0: 欢迎收听反派影评。你好，我是翠萍。你好
1: ，我是欧。r
2: 你好，我是波米。对于长节目的听众来说，今天又是两位新嘉宾，其实都是原来凤凰网的前辈的媒体人啊。翠萍来过我们微信独家的节目聊过金马奖，那对于台湾电影一直是情有独钟啊。欧 r 最早是凤凰网的特约电影记者呢，后来呢又去 NYU 学习了 VR 的相关专业，算是我们负责剪辑的思源的师姐了。他。他现在呢是在 HTC 负责 VR 电影开发的工作。那么目前呢正在参与和跟进蔡明亮去年的 VR 电影《家在兰若寺》。这个我们在去年威尼斯的马后炮节目当中就提到过了。当然，今天请到 Aura 最重要的原因啊，他是来自台湾的电影从业者。这期节目呢也是北京和台北的连线状态，因为我们这期呢是要聊到一部台湾电影。大佛普拉斯，那我特意翻了一下《反派影评》，接近百期节目以来啊，之前从来没有说过实映的台湾电影，只在最早几期呢聊过当时出了修复版资源的《孤岭街》，所以今天无论如何啊得聊一部了，不然这个整个的华语拼图都不全呢。然后影片的信息是这样的，这个片子的导演在影片的开头都替我口播了啊，感觉大家看一遍电影开头，他比我说的还全，我这顶多是用国语再翻译一。遍。那这个片呢，其实是在二零一七年的金马奖上拿到了十项提名，最终拿到了其中五个奖项。这个电影呢，同时也提名了今年香港金像奖的最佳两岸华语电影。它的台湾分级呢是最严格的限制级，十八岁以上的观众才能观看。和《色界的台湾版是一个分级的，它在片中是有露点镜头，而且主要是大量的粗口。那这个片呢，其实是有彩蛋的。播资源的时候，可能也要注意一下这个片子在演员的大字幕之后是有很重要的一部分情节的交代，这个和影片的自然结尾连起来看，会对那个自然结尾有很多的帮助。这个电影的格式是二 D， 以黑白为主的电影，中间的部分段落是彩色的片段。这个片子几乎投资到主创班底再到演员全部来自台湾本土的，应该是连香港的都没有。有，所以是一部彻头彻尾的台湾片。它的出品方呢是甜蜜生活和华文创，其中华文创这个公司呢还发行了在金马奖上最后获得最佳影片的《写观音》那部电影。那这个电影呢是根据这个片子的导演自己原来拍过的一个短片《大佛》来扩容改编的。所以这个片名里的普拉斯。其实没有别的意思，它就是英文 plus 大佛短片大号版的意思。那这个跟里面，比如说出现的，比如像葛罗伯这种，其实就是一个意思。它有一些调侃意味。导演和编剧都是原来台湾的纪录片导演黄信尧，其中他也获得了金马奖的最佳改编剧本奖和新导演。这个片子的制片人是台湾很有名的，也是走颁奖季路线的中。孟红导演，以及另外一位是叶如芬主演，很有意思。陈竹生和庄义增这两位也是短篇大佛》里面相同角色的饰演者，而长篇 Plus 里面新加的演员则有戴丽忍、纳豆、张少怀和李永峰等演员。那李永峰这里特别提及一下，就是这里面演警局叫嚣的那位官员，也就是最后遮风挡雨的那块这个宣传布上出现的。哎，他其实之前是一直跟吴念真拍话剧的，我在北京还见过他一回。他他在一一里面演过一个人设几乎完全一样的角色，就是在婚礼上起哄喝酒的一个配角。而其中戴立忍是拿到了这个电影唯一一个金马表演奖提名的演员，他是在男配环节输给了也是在本片有出演的陈竹生。只是陈竹生呢，他是凭借另外一部电影《阿利芙》拿的金马奖。而很有意思的是，陈竹生其实也是去年入围同。届金马奖的内地电影嘉年华里面度假村老板的那个演员，所以说在去年的金马奖，他堪称相当于今年北美颁奖季的《斯图巴》啊。那摄影这片子的署名你会发现叫做中岛长雄，其实影迷都知道他就是本片的监制，刚才提到的台湾导演。钟梦红的日本名字，那钟梦红自己的电影也都是自己掌镜，这个技能很像是 P T A 啊，而且不是白炫技。他在这个电影当中也拿到了去年金马奖的最佳摄影奖。那配乐更是台湾大名鼎鼎的客家语音乐人林生祥了。这个片子在去年的台北电影节来做世界首映，而在台湾的大规模上映则是在去年的10月份。它的成本啊，之前欧拉帮我查了一下，是 3,000 万新台币，折合人民币是649万，不是特别高的一个数字。然后它的台湾票房，这个就更有意思了。目前呢，公开数据只能查到台北的票房是 1,640 万新台币，折合人民币呢是355万。欧拉之前也跟我普及了一下，说台湾有着复杂的票房计算方法啊，说精确的数据目前只有。台北，那么全台的票房基本上只能做一个预估，差不多是台北票房乘以二，所以你可以理解这个片子在台湾最后收获的票房大约是七百万人民币左右。你可能感觉有这么一个片子七百万不太高，但是我们想想同类型的走华语颁奖季的国产片，比如说之前高口碑的《路边野餐》在内地也不过是六百四十七万人民币的票房，《长江图》甚。甚至都只有三百多万人民币。那这个片子呢？现在的幺零八零 P 网络高清资源已经出了，而且都是内嵌简体中字版的。不过很遗憾的是，它只有立体声，目前还没有五点一声道版。那以上就是所有的介绍环节。接下来呢，还是先请大家打一个分数。欧拉有请
1: 。其实我自己很喜欢《大布布拉斯》这部电影。那如果是十分制打分的话，我其实会给到九。分的高分，对于台式的美学或是黑色喜剧喜爱这类电影的朋友们来说，我觉得《大富
0: 普拉斯》会是一个很好的选择。好的，翠萍，我会给八分，我觉得是这五年我看过的比较好的一部台湾电影吧。嗯，然后我推荐两种人：一种人是说他对台湾和台湾电影有比较美好的想象，但其实对他社会现实并不是特别认知的
2: 人；另外一种
0: 是说他比较希望能够看到所处的社会真实的那些人
2: 。我的打分呢是七点五分，我。很认同刚才翠萍说的，它算是《长江图》和《路边野餐》之后我看到过最好的华语片了，也算是《孽娘》之后我看到过最好的台湾电影。在整个个人情感上是非常非常触动我的。我喜欢的电影基本上我会从两个维度去看，一个呢就是它是否有人文关怀，然后另外一部分它是否有艺术探索。这部电影在这两方面都有一定的建树，所以它的分数是不可能低的。我也觉得这样的片子，无论它出自于哪里，它都应该多加宣传。所以我非常愿意把这样一个长节目的时间更多留给这个电影。其实，如果听过我们耳旁风的人，也应该知道，我也并不讨厌黑豹。但是相比《大佛普拉斯》，我觉得那种漫画电影不需要再去做推荐了。无论是从个人的角度，还是从平台的角度，都推荐几乎所有还对华语电影感兴趣的朋友去看看这部电影。你哪怕只看欧美电影，从来不看华语电影，我觉得这一部你也可以去尝试一下。那当然了，它分级是有限制级的这么一个因素，未成年可能稍微注意一下，其他的我觉得都是可以看的。节目的流程是这样，分优。秀。缺点来主要说《大佛普拉斯》这个电影，可能短片的对比啊这些方面，也就放在这个环节来说。那么在外延环节呢，一方面呢是来说一说这个电影主创的前作导演黄信尧，或者说他的监制和摄影钟梦宏的一些电影，以及现在台湾像黄信尧这一代新生代的台湾的电影人。和他们的电影究竟有哪些值得关注和推荐？当然，在台湾的 ORA 也可以推荐他所喜欢的台湾电影。那接下来还是我们的剧透线。刚才大家打的分数都相对比较高，要不然我们稍微换一下顺序。翠萍，你来先聊一聊你喜欢这个电影的地方。比
0: 较喜欢它两点吧。第一点是我觉得在表达贫富差距和阶级分成这个视角，其实全球有很多电影都在表达了。我是觉得它落脚点还蛮好的，最后落到是一个道德感的。这种两极性上，举个例子，就是说两个底层人士，他们看到现实黑暗和罪恶一面的时候，他们选择的是自我纠结和折磨，然后最后你感觉他结局也就是除了自我消亡是没有什么抵抗力的、嗯。这个我觉得还蛮有冲击力的，对我来看是这样。嗯嗯然后它里面提到，像有钱人的生活就是多彩的。刚才波米也提到，是说两种色彩的对比吧。就偷窥的时候，你看到它是彩色画面；被偷窥者的画面呢，其实是比较灰暗为主的。让我感觉反讽的就是说，从观者角度颠覆三观的呢，都不是那个偷窥者，是那些被偷窥的人，还挺有意思。然后他们看到其实很多是性交易和犯罪，但我并没有觉得这俩人很闲适，用广东话来说就很闲适。我觉得他们还蛮善良的，很多时候，比如说他们看到那。个。那个代理人演的角色在玩弄那个女性的时候啊，他很同情的说啊，这女的好可怜。然后他很过分的、哎、就这种，然后看到他比较无恶不作，甚至犯罪的时候呢，他们俩就是愁眉不展、唉声叹气、四处求助。我是觉得真的是挺可笑又可怜的，这个是一个反差感吧。然后戴立人那个角色呢，去威胁蔡普士，专一珍眼那个、哎对对对，对吧？嗯，他那种嘴脸，我觉得其实已经说明官商勾结程度，给这些有些权利的人加持到了一种完全扭曲的程度。嗯，这个其实还蛮真实的，这个是我觉得他在体现在落脚点的时候，我落到这个点上，一些细节上，我觉得比较好的地方吧。然后我比较喜欢，嗯、特别喜欢一个细节，是有点像看台湾电视的时事辩论会，就是师姐那个代表那一方和那个委员不是有段对话嘛、嗯？就是在演。收大佛的时候，就类似那个环节，你来我往好几回，看得特别开心。我是觉得他把那种官商勾结渗透到了各个角落。没有所谓的佛门清净，所有大佛其实都是装饰品，只有利益没有尊重，表达特别淋漓尽致、嗯。第二点是，我觉得是对底层生活的细微体察、嗯，这个可能跟纪录片导演本身是有关系的还有经历。然后我自己呢是有过在底层有过卧底的经历，有一段在做记者的时候，哦、然后呃也遇到的事情还比较黑暗是。然后我看的那段我就特别有感触，就是哪些呢？比如说专一珍演的那个菜谱，他。不是拜托他小叔去照顾他妈妈吗、嗯？其实明明知道是名字不可而为之。然后非常无助和求助的那那个来回几次的那种弹射吧，他跟他小叔来回弹射那段，我还真见过。就明白，就是他目的是那样，但是对方其实是完全在弹射他的，就是底层很多，而且还是管你
2: 在要钱，对对，反而骗
0: 了他钱嘛，其实是对。然后他也没办法啊。这个你说是有家庭这种亲情嘛？其实更多是他那个位子那种无奈吧。我觉得其实还蛮真实的。然后还有就是杜才，就是捡破烂，他不是捡破烂为生嘛？他不是被子。法机构伏法了嘛？有一段拼死反抗了，但是最后他是无奈接受的。然后他是拿着两盒饭，郁闷的吃那个细节，你还记得吗
2: ？对对，没错。对
0: 。然后，但他吐槽的是说：“你当时为什么不帮我呀？”我就想起余华在《未报》中发表过一篇文章，特别印象深刻，叫《我们生活在巨大的差距里》。他、哦、里面讲了这么一个小故事，嗯、完全给我的记忆感就特别、嗯、特别鲜明。他、哦、是这么说：在中国一个都市里特别繁华，然后一个六年级的小孩被绑架了。嗯。那那两个绑架者呢，又没钱，又没钱。经验，所以很快就被抓了。但是他们俩在索要赎金的时候呢，没有钱去买盒饭，其中一个人就出去借了二十块钱，买了两盒饭，一盒呢，呃，两人分着吃，另一盒给小孩吃。然后那小孩获救的时候说：“这俩人太穷了。”这个细节给我印象特别深。我看他在那个渡财吃饭的时候，就马上想到了这个故事，因为我过去那种有一些小经历吧，回头去想，当时刚做记者的时候，我觉得这些细节让我感觉他真的不是台湾才有的真实。但是我们自己的电影中我是看不到的，所以我觉得比较遗憾。嗯,嗯，但这也是这个电影就比较优秀的地方，大概这两点吧
2: 。嗯，那您觉得嘉年华这两个片子是怎么个比较？因为在金马上最后是最佳导演、嗯。嗯嗯哎，文燕。我
0: 其实嘉年华我的预期是很高的。看的时候，我觉得有很多细节，我觉得有点缺憾。但我是感觉说，他可能捕捉女孩的心态还可以。但是落到就是现实中人和人之间这种落到性这个角度，被性侵这种角度、嗯，我是觉得我没有特别强的这种真实感。如果
2: 量化成分数，可能还是《大佛普拉斯》稍微高一些
0: 。那部片我可能给的就是七到七点五吧，这分我觉得能给到八甚至八点五。是是原因就是很多细节。无论什么时候参与看的时候，我能够被吸引住，而且能想到我曾经的经历，这个我觉得还是比较有意思的一个点吧。嗯
2: Aura 谈谈你喜欢那片的地方
0: 。我觉得他
1: 是用一种蛮苍凉，但是很温柔的方式，去透过民间信仰去呈现台湾的包括阶级社会运作。我觉得他把台湾的阶级、宗教还有偏乡这三个很有趣的社会切面做了一个很高明的连结。我觉得他是对底层社会一个很诗意的叩问，但不是那种很黑白分明的控诉。我喜欢这个部分。他其实比起宗教，他又是一部更更是谈阶级的电影。就我觉得他其实是透过民间信仰。去讲出一个很阶级的残酷的社会现实，比方说，其实，在片子里面，在信仰面前，在佛面前，其实并不是人人平等的。就是当你穷到一个程度的时候，神都会拒绝你。道貌岸然的有钱人、地方势力，他们可以造神、造佛去带来利益，然后这些佛是犯罪和欲望的遮羞布。我觉得它其是很写实的去呈现了民间社会的这种运作法则。因为其实台湾的包括政治啊、地方势力和宗教，它其实有非常紧密的连接。比方说，在我们选举的时候、嗯，政治人物是必须到各地的公庙去拜拜、去绑庄的，因为其实很多的地方势力，嗯、它跟民间信仰就是是绑在一起的。他们的信众是这些地方势力的发展基础。你、嗯、会看到很多政治人物甚至会去礼遇一些很重要的民间信仰的宗教领袖。这些宗教领袖甚至有时候就是黑道势力，他、嗯、们是跟犯罪、跟金钱直接挂钩的。但各种呃社会力量，他们都会在这里面就是纠结在一起，他是没有办法分割的。嗯、所以我觉得他。嗯啊，就是其实真的是很写实的去呈现了台湾的这个面貌。我觉得很有趣的是，刚好去年金马上面其实同样很受到注目的是杨雅者的《血观音》，这两部电影都很有趣的，都透过宗教，像《血观音》它就是一个观音的观音的那个形象，它是透过这些象征去讲背后这些很庞大的包括利益的、呃政治的各种社会角力的纠结。我觉得这这连接还蛮有意思的。那呃， mm -hmm. 这这是我觉得他迷人的部分。他还有一个很有趣的部分是，我喜欢他在语言上面的使用。他是透过有点像是个说书人的方式去推进这个剧情的安排。就是、台湾过去传统戏曲上面，他有一种讲戏的传统； mm -hmm. 还有一些早期的电影，他默片里面，他会用电影辨识这样子的角色去带动剧情，就是有点像是戏剧在电影演出的过程当中，会有个像说书人一样的人，他在旁边用自己的角度去诠释这些剧情。这些电影的情节，那黄信尧他直接挪用了这样子的记忆、嗯，而且他的语言其实是非常到位的台语，非常自然，有幽默的，有自嘲的，有温柔的方式。我觉得那个节奏是很有温度的。就是《写观音》，他其实这次有一样的安排，就是他有一个像说书人用弹唱艺术的方式去带动剧情。这两部电影，他其实都刚好都是有点想要从台湾原本的传统的文化里面，他去重新去建构、去挖掘一种台湾味的美学的意识。他们同样都有这样的企图。去去做这样子的事情，而不是在用过去比较常见，甚至是直接从西方的电影文化里面移植出来的元素去去建构这样子的电影的形态。这是我同样喜欢这部电影的原因
2: 。我就先来说说问题，因为我这个分数打的最低。然后这个片子最终我们说这个核心事件本身单拎出来去分析它的这个事件逻辑。我觉得是存在一定的值得商榷的地方。它这个核心事件无非是说，代理人最终不愿意付这个小三儿的钱，等于是有了这么一个情杀。然后这个其实让我特别想起来去年另外一部《目击者之追凶》。表面上你觉得它展示的是一个治安问题，其实划归到核心事件是个情感问题。放在《目击者追凶》因为那是一个典型的类型片。我们当时已经谈过了，可能 OK， 但是这个片子呢，你不能说它是麦格芬，但是你核心事件是这样的一个故事，其实有一点点不禁推敲，一些扣分比不大，但是如果真的单拎出来，确实有这样的问题，比如说他那个短片《大佛》里面也谈到了，小三是想管他要钱，他不愿意给，这个呢，通过主角看行车记录仪一段话就交代了，但是如果你直接去拍这个事件，那在这一幕是怎么样去激起的代理人的杀？加薪，这个其实是并不够的，而且呢，他为什么不愿意用钱去摆平这个事情，而是要冒更大的风险？我觉得对于他这个阶层的人来说呢，就是杀一个人的风险要比拿钱摆平的风险要大。他是怎么会去选择大风险来做这个事情？显然，由于他重点不在代理人，所以这些东西全都没有交代。这个是你影片缺失了一环。比如还有像行车记录仪这个问题，像他这样的人，如果干了这么多劣迹斑斑的事情，他应该是一个做事比较小心的人。他是怎么每一次，无论是说小事去偷腥？还是到大市去杀人都开着这个行车记录仪，这个显然是导演为了构建这样的一个叙事模式而有这样一个强行的设置。最简单的一点，其实就是他好几次停车的时候，比如说在隧道里面那一场戏，你其实是找不到这个汽车不熄火的这样的一个理由的。而我们都知道，行车记录仪只要你汽车熄火就不再记录了。所以，等等这样的，包括甚至行车记录仪在你拿到之后，你也可以去调我只录画面不录声音。很多人上来就会这样去做的，因为录声音没有必要。就类似这种很具体的事件逻辑，这些因为不是他叙述重点，所以我的减分的程度没有目击者的追凶那么大。就在这个片子里边呢，他想展现小人物，所以呢，在着重塑造对立面的时候，那个对立面本身可能就相对纸片一些，而这个片子其实它前后呢，确实展现的都是人物状态。所以你中间突然出现这么一个事件，而这个事件确实又跟戴理人完全相关，这就是他干的，自然使得这个人他的所有人设只能为事件服务，基本上就是集好色、奸猾、贪财各种这个反派恶劣品质为一身的这么一个大恶形象。这个确实是一个遗憾。呃，我们说现在都喜欢正邪对立，不要好人那么纯粹特别好，这里面当然没有，但是呢。那坏人这里面的确特别坏哈哈，这个就是他一定程度上不够丰满。然后另外一个其实不算是缺点了，但是我挺想愿意在这儿说的，就是这个电影它的作者性到底是属于谁？就是这个电影它是黄信尧署名导演的，他的原创短片。因为我们知道这个长篇 Plus 是怎么拍出来的，是因为那个短片当时提名的金马。然后钟梦红是那一届金马的一个评委，这个之前秦晚跟我们介绍过。然后他当时就看中了这个创意，才以他的业内资源来盘活的这样一个 plus 的项目。你会发现他在真正的就是说实操阶段和艺术创作阶段，他不只是融资，在艺术创作阶段他也参与的非常深入。他是监制，同时还是摄影师，在现场的话语权会非常大。你作为摄影指导的话，所以。我也一直在去努力寻找这个到底是谁的作者性，因为我们待会儿可能会对比它跟短片的一些区别。短片呢，就是黑色幽默这个元素的点，在长篇当中也被削弱了。其实最有意思的短片，如果大家看过的话，它的结尾很有意思是。是当他们知道这个大佛里面装着一个女人的时候，这两个人他不是说最后就被体制消灭了，他不是走这么一条路的。他的故事的结果是说，哎，我们干脆就去拜这个大佛。然后呢，一方面呢，其实这里面也有一个信仰，就是说我们是不是遇到脏东西了？这里面当然是拜蒋公去了，等于。也是走政治讽刺路线，但是原来的这个结局直接就是对这个大佛本身去拜，其中还形成了一些很有意思的。因为在原版里面，这个死者是来自大陆的，他当时还是在用本地的方言来去拜，然后陈竹生就提醒他说，这里面的这个女鬼她听不懂咱们说方言，咱们还是得用国语。就实际上，它原版是一个很黑色幽默的路线啊、呃。这个其实呢，对于底层的展现，或者对于这俩。两个小人物的展现可能是比较生动的，但是确实没有现在的利益这么高。所以我也不知道这个后来的 Plus 版直接就拉到一个要讲两个底层小人物，最后被体制碾压，这个利益是谁拔上去的？包括我再去看和钟梦宏以前电影对比的时候，我还是发现他在影像风格各方面都是有很大的相似之处的。这一点呢，还是那句话，我只是放在缺点来说，因为他没有对电影造成特别大的影响。但是呢，你就像你现在，你就回去去看陆川当时的处女作是《寻枪》，但你很难讲他是一个陆川的作品吗？还是他是监制加主演姜文的作品，对吧？起码现在我们更认同，最少最少是一个姜文和陆川的联合导演作品。那从这一点上来说，对于最后我们去梳理导演的系统，从作者心上去梳理，会打一个问号。所以这个也可能是接下来我们在外延去聊两个导演前作的时候会详细展开的。本质上，这个是缺点，我必须要留出来的这么一个环节。但是我个人觉得这些缺点问题都不是太大。现在就交换意见，那两位你们也来谈一谈，相对觉得不足的地方。来，翠萍
0: ，之前你不也介绍了分级了吗？其实已经确实性的比例这部分，包括出口还是有点。大像我遇到好的东西，我一般会推荐我妈呀、oh ，<笑>还有<笑>对，就是朋友们看。但其实这部片真的是不太适合，就是所以我认为也会妨碍更多人去感知他作品的力量吧。还有戴丽忍这个角色，我觉得他展现的是他纵欲的那部分比较多一些、嗯。嗯其他方面有涉及，但我觉得不太够，因为它相对来说是一个反派角色，嗯、所以它不够丰满的话，我觉得批判力量会弱一些。这是我整体的一个感觉吧。嗯、来 ，ORA， 我自己也有类似的感觉，是我觉得大力人这个
1: 反派，所谓反派的角色，其实确实有一点不太丰满，总觉得有一点力道好像不太够，然后就是有一些部分其实是节奏上是有一点点散漫的。就是你会觉得好像不够精神，当然你某程度你就反过来讲，你他其实这种散漫可能也是在，其实也是体现了某一种这种偏乡的小人物的生活节奏，他状态可能就不是那么的紧凑。从这个角度去理解，好像也没有这么糟。就我个人的观影习惯来说，对我来讲是真的有一点慢了些，某一些情节可能有点叠踏，也许可能可以再
2: 精炼一些吧。是的，我就补充二位一点，尤其欧 r 提到节奏这个问题，就是也有朋友看完。他是非常喜欢林生祥，然后他是提到呢、嗯，就是面会在这场戏呢，他说他这场戏跟前面的戏连起来看，这场戏可能出现的有点突兀，对
1: ，对对因为呢
2: 。其实前面一直是在说出了这个事情之后，两个小人物不知道该怎么办了。完了，这场戏一来就开始煽情，二来音乐一起，然后旁白一起就告诉你这个人其实就要死了。就这个其实跟前面的无论是风格还是节奏，其实都有一个明显的不同。嗯，但是我说句实话，因为这场戏我觉得它戏本身拍得太好了，嗯，所以我自己是没有太大的觉得突兀的地方。比如说，如果有人感到突兀，我去想，他可能这片子确实戏与戏之间的联系上，有的时候确实是靠，可以说是小聪明，就是他设计的这种，我有一个非常出挑的一个旁白，对，然后去连这些戏。那这个到底是一种风格？我其实承认这是一种风格的，但是这种风格是不是某种程度也帮助了他去解决一些剧作上他其实没想的太好的链接的地方？然后到优点的话，关于人文关怀部分，两位说的挺多的。我先来说，就是我觉得他在整个电影媒介艺术探索这方面，不仅仅是对镜说话这么简单，也不仅仅是打破次元壁这个问题。这个片子他非常好的利用。了偷窥这样的一个，就行车记录仪，它提供了一个媒介，它其实构建了三层的观看与被观看的方式。那第一层就是我们刚才提到的核心事件，是戴立忍和他的那些这个女人们。那这个是作为彩色部分放在行车记录仪里面的。而这里面呢，关于第一层的观看，一方面是提供给了观众。就直接让咱们观看，但另外一方面，他提供给了影片的主角。呃，很有意思的一个设计，就是在隧道车震的那一场戏，就是我刚才说其实可以熄火的那场戏，你会发现他之前是直接拍给观众了，啊，非常小的景别，直接用特写去照的两个人的车震的戏。刚才说露点就在这儿，但另外一方面，他又以行车记录仪的视角，又带着看这场戏或者说听这场戏的两个主角。又拍了一遍。其实前面一遍是在试验观众到底看这场戏是什么反应。也许大家的反应，一方面看门老大爷的那个人，他可能是注重情色点；那另外一些像陈竹生，他可能是在做一些道德的批判。就是一方面我也在过瘾，我也亏银屁；但另外一方面我还要指指点点。大家如果去想一想，这可能都是观众在电影院看第一段时候可能产生的观众反应。在阿巴斯去世的时候，我们当时提到了一个概念，欧美有电影的理论学家把电影的空间就分割了一下，银幕外的空间。其实真正阿巴斯当时之所以伟大，是利用了银幕前的这个空间，它其实是一个超维概念。如果就用科幻理论来讲，包括这个阿巴斯后来去拍了一个比较实验性电影叫《血腥》，他拍的是观众看银幕上电影的反应。这个其实都是在着重探讨银幕外空间的电影实验和艺术探索。这个片子呢？没有阿巴斯这么彻底，但是其实他也借助了这种电影空间探索当中的一些，就是我刚才提到的，他其实前面给观众看了第一层的故事，要建立的让主角去看这层故事，但其实这个没有完，他还有第二层的观看与道德批判的审视，就是导演他的存在，我们一直在说旁白的电影都是代表导演的一种叙事能力的低下。我现在也是这样想的，但是这个电影，它的一部分旁白的功能其实不止于此，而实际上它也提供了一种导演在看影片的两个主角。这个电影在架构方面，两个主角在看行车记录仪，然后导演又在评述两个主角的故事。那面会菜那场戏，它直接剧透了主人公接下来的死亡。其实这个就明显点出来，这个旁白不是服务性质，而它自己就是一套独立的叙事文本，所以这里面就构成了是实际上是三层的镜中镜的结构，而在这基础之上，还有观众去看这镜中镜的结构，这个是一种观看与被观看的嵌套的一个结构，在整个他的大佛普拉斯当中实现了，而这个东西是他短片里面呃完全没有的。这种嵌套其实是有用的。当我们去看到这两个小人物去看行车记录仪的时候，这个其实就是他跟观众形成共鸣的一点。就你会发现，他们看这样的一个事情，和我们观众去直接看这样一个车震的事，候，哎，你看这俩人，你看这在这豪车里边玩女学生可能出现的观感是一样。从这个角度来说，他又不再是一个哦，你看这是俩小人物。他们多可怜，或者说他们被体制碾压了。但是这个片子由于这样的一个嵌套结构，它告诉你，其实它跟我们都一样，会产生最直接的哦，看到某个画面会产生的刺激或者产生的反应，哪怕是道德批判的反应。所以这个其实是一层共鸣链接，这层共鸣链接不只是一个炫技，更好的帮助了他人文关怀那一部分的表达。而导演这一层也是有这样的作用存在。有一个很重要的细节，开始第一次应该两个人在看情色书刊的时候，他当时呢做了一个构图，影片停在了那个门哨的岗外，窗户形成了一个动力框，然后在这个窗户外面这个墙上挂了一个牌子，上面写着“正在录影中”。然后动力框里面的人就在动，就是他们两个人正在看那个情色杂志，非常明显的一个我在。告诉你，你也在观看这两个人，然后这两个人在观看情色品。那么接下来他们要观看的就是行车记录仪，而这种是非常巧妙的，你也不能说超现实，因为门哨岗就得挂一个牌子，正在录影，就怕人家进来偷东西嘛，对吧？有有监视器，非常好的在这个空间当中去制造了这样的一个镜中镜的结构，因为这个最开始就是新浪潮，戈大这批人直接完成了，包括像周末上来也是直接念出来，我们是出品人还是哪儿？后来包括内地的像第四代，他们学习了戈大。尔的那些片子，在中国的一些也是批判主义的片子，比如说像杨延晋的《小街》里面也用了这样的方式。开始就是导演说：“我这是一个什么样片子？我要表达什么什么样？”这个技法本身在电影世界里面存在了超过半个世纪的技法了。但是我想说，它不只是这样的一个建立效果的提供，就在于它是有这样一个镜中镜的结构。然后另外一方面呢，刚才两位其实提到的，我都很认同。尤其 Ora 他其实提到了，他其实以一种很温柔的角度去展现这些事情。我觉得确实是这样。在我这儿看来，它相比嘉年华，那嘉年华其实像一个刀子，这个电影它对于这样不公事件的展现，更像是化骨绵掌。就是我不是说去来摆开这个十八般武艺，我就告诉你，我我这个是一个揭露的东西。而其实这个片子它本身更带着一种非常收敛的情绪，这种建立效果也帮助了这种收敛情绪的建立。因为我觉得有大量的电影观影经验的人来说，你如果特别控诉式的去批判的话。有的时候反倒会引起大家的反感，就是好吧，你又是这一套嘛。官商勾结到哪儿都一样嘛，但是这个电影为什么我特别喜欢，就是在于它是画骨绵掌最大的体现，其实就是灭会菜那场戏，而这个很大程度上必须要归功于林生祥的配乐。当然，这个配乐是导演或者说是钟梦红来请的，这个也是主创的一个独到的地方。他们知道邀请什么样的人去做什么样的音乐，确实帮助建立了这样的一层画骨绵掌。当面会菜那场戏，林石祥那个音乐响起来的时候，你会觉得这是一个非常平静的场合、啊。这个平静一般来讲是会用在一些伟人传记片，西方的伟人传记片到最后快死的时候会用的一种处理方法。那比如说，我们说去讲林肯快死的时候，他实际上是一个非常舒缓的评价。看这么伟大的一个人，最后他其实死得非常平静。但是在这部戏当中，他给了这样两个看似是小人物的人物，同样的一个非常平静的一个收尾方法。你感觉这个才是真正高级的歌颂。当他的音乐和那样的几个乡间的空镜头衔接起来，然后最后这个推轨镜头推到人形上的时候，一方面你可能还是觉得他是有社会批判的这个荒谬性在里面，但另外一方面，你觉得这是这个人物死亡的仪式感。也许他们在第一层的故事当中是毫无尊严的，但是他们在作者的这个维度是非常有尊严的。这个尊严就是来自于这层化骨绵掌式的交代，所以我最喜欢的是在这一方面，就是在我们经历了这么多的社会批判，当然我不是说嘉年华没意义、啊，我们能做出一个一点零的电影，邮报那期也说过，这就已经有它的价值了。但是如果就具体两个电影而论，的确，大佛普拉斯的这种展现是我个人更喜欢的，而且的确就是更高级的，所以在这两方面我觉得特别好。包括你像虽然面灰菜那场戏。可能在节奏上有那样一个质疑，但其实他那场戏他也放置了很多你能值得玩味的地方。比如说面会菜是给犯人吃的，他最后的一顿饭也是面会菜。其实他就是在讲这样的小人物，他从来就没有被放出来过，他一直都处在一个社会牢笼当中。所以这个最后就是给他，我们说死刑犯最后吃顿好的，这就是那顿吃顿好的，也只是人家剩下的鸡腿所以这个其实都和他前，而他前面做了铺垫，就是呃刚才翠萍提到的那个警察给了他两盒便当。更早以前是他呃从超市捡破烂回来之后，给那个门卫一个咖喱饭，然后他说这咖喱都都凉了怎么样？他说你有的吃就不错了，你就能够展现这些人都在吃什么，然后。他们最终的这一顿饭对于他们来说有多重要？这些点其实，在前面也都做了一些铺垫，挺好的一点。这两个小人物在看到了杀人事件之后，他展现的纠结就存在于当时看完的那场对话，就要不要报警？后来的所有的戏，其实不是在正义是不是要伸张的这个事情啊，他们后来所有的纠结点，完全是在自己。如果是一个精英论调的电影。他可能会把这种我们要不要去伸张正义，持续的去放在后半段这两个主人公的状态当中。但对于这两个主人公，他们是不太可能就这件事情有太多的纠结，没有纠结，肯定不报警。但现在问题是，不报警，社会能不能让我继续活下去？能不能让我的家人活下去？所以他们的状态是马上进入到了下一层，而这个其实也是一种更高级的对于官商纠结的批判。你可能觉得，那这个一下子是不是就远离了让这个坏人受到惩罚这个东西？但你仔细想想。这两个人，当他们目睹这样的一个明显应该报警的这样的一个事件出现之后，他们甚至没有在这个选择上停留很久，这不更加体现出这个社会问题的尖锐和这个残酷性所在吗？内地我们遇到了很多大事儿，不是说发表是不是要反对，而是直接去考虑。这个事情你千万不要就现在的国家大事发表任何意见啊！我们直接考虑的是下一步的问题。我不是在这个第一个事情上停留太久，反倒能够展现出它的残酷的地方。对，然后另外可能就是和大佛短片的对比，这里面我觉得有一个特别好的地方，就是当时呢，他们两个人。就人物状态，就是为什么不报警这个事情，也是有了一番对话，然后就达成了协定，就不报警了。但是呢，他都保留了一句台词，就是陈竹生演的这个角色说：“你难道不知道，从警察到法院，全都是他们有钱人开的吗？”呃，短片里边看，你感觉好像就是导演强加给这个小人物，觉得你看他就是一个民粹的想法，他不信任所有的这个呃公检法机关。但在这个长篇里面，他说这句台词有了充分的理由，就是在于他前一个小时没有进入这个杀人事件，而是铺了这两个人物的详实的人物状态。其中最重要的一场戏，就是这个陈竹生这个角色无缘无故的和他那个不怎么说话的同伴在大街上被警察给扣倒，然后还让电视台放出来那一段。所以有了前面这个铺垫，你遭遇过警察对你的不公，你有了这样天然的不信任，所以你就根本不会去选择报警。所以他没有影响到后面的人物状态，是因为他前面铺垫了。所以也有些朋友可能会觉得，尤其如果看艺术片不多的朋友，可能觉得前面是不是太拖沓？但我觉得这个片子，如果你把它当成一个人物状态的电影来看的话。前面才是主菜，后面也才是主菜，核心事件才是鸡肋。最后你要给人物一个强行的结果，反倒你觉得这个杀人事件是突兀的，它跟这个目击者追凶那种类型片这么好是本末倒置。所以说，从这个方面来讲，它前面我觉得是非常好的，而且我觉得大家都能够看到的一个优势就是，完全是他短片没有了，就是他因为前面的那个电视台拍下他被抓的戏，最后他的遗像也是截图截的。这个我觉得就形成了一个他所谓 Plus 这个版本所有后加上去的这些文本的一个自洽。我宁愿相信这些自洽都是来源于黄信尧自己啊。但是无论来源于谁，就像我们当时说《摆渡人》，无论是谁拍的这片都是烂片。这片无论来源于谁，这都是亮点，我觉得很重要。而且另外一个就是短片没有配乐嘛。那林生祥的配乐加入进来，也确实对后面他们结局的仪式感的烘托太有力度了。他前面的，比如说讽刺这个，说戴立忍在隧道准备车震，然后来了一个冲浪的主题曲，这些其实跟林生祥之前的作品，就批判性质很强的作品，其实都是一脉相承的。就短片这个 ，Aura， 你来谈一谈
1: 。刚刚才看的那个短片，我其实也还蛮惊讶。我觉得你刚刚那个角度很有趣，就是说这个作者性的部分。真的那个黑色喜剧的部分，它长片跟短片它真的有一个蛮大的差距，对对对,对,对,对，降低了很多。呃，我其实也同意，就是您说长片的部分，它铺成了那个警察到法院都是有钱人开的这个部分，就是呃，在短片那里，你确实会觉得好像真的是为了有点那个为了批判。就是那个批判，批判对，是很直接的控诉。啊、但在长片的部分、啊，这个地方去周周全了他这样子的他这样的反应。而且我觉得这样子的反应，嗯、我非常喜欢林生祥这个片尾曲，嗯、他里面那个有无这首歌里面，他其实有提到就是呃有情义有知己，形容这些小人物、嗯，他们是有情义的人，他们是没有梦想的人。嗯的人的人嗯、这个状态处理的很细腻，就是正义这件事情是精英是有钱人他们才有办法有心思有心思去处理的。我觉得他把这个状太形容的非常好。那呃，我我其实蛮想，其实从这边直接去谈我对于就是片尾片尾曲这个部分。呃，这片尾曲它叫有无嘛？它其实我觉得它是有无，它这这个情景它其实是个问问号，就是到底是有还是没有？嗯、我觉得它真的是一个很有诗意的提问、嗯。就是其实在歌词里面，它里面有提到“如梦幻如泡影”，它其实是个佛经的一个疑问。它是形容这些像烟、像火、像泡影的这种卑微的人物。其实他在他的整个歌词是在问说。这些人的存在和消失到底意味着什么？他们有情义，有知己，可是没有梦想，他们没有靠山。那在。这个在歌像歌词歌词里面，他们存在天地日月之间，到底是什么东西呢？就我觉得这个问号，它其实很温暖的，它其实不是像像短片里面这样子很直接的说，哎呀不公平啊，不公义啊。他把这个状态呈现出来，我觉得是非常画龙点睛的传达这样子的关怀。我其实我非常喜欢李胜祥的音乐，他一直以来音乐创作其实就是一直在挖掘，包括台湾社会的这种生活啊，对土地的关怀跟批判。那我觉得他整个脉络其实跟这个音乐其实。非常的契合。这个提问其实，尤其是收在最后，像这个大佛传出了一个，就是那个很沉重的敲击的声音。那那个声音到底是什么？整个歌曲他想要问，对于。小人物的存在的，我觉得它是一个紧密的连接，然后这个问号就是非常的有趣，然后是我觉得它是一个很温暖的问号，这样子的音乐的这个收尾，就我自己是非常欣赏的。我
0: 现在回头来看，我觉得短片其实对我来说不是特别喜欢短片，是有点看不下去、嗯、啊，这是一个观感吧。哦、但是长片让我感觉就是在这个主框架下，它确实血肉丰满很多吧。我觉得很大的功劳确实是你刚刚提到了艺术探索这个角度，就是你说的画骨绵展，我觉得是这个，可能从这维度来看，也能确实能看到，比如说嘉年华，我个人觉得艺术探索上是不够的，这可能导致了它主题本身没有办法更能打动人，除了审查之外的原因吧。所以这个我觉得是要补充。我其实比较同意你们俩的观点了，包括刚才说到的结尾，这个还对我还挺有启发的，我回去要再听一遍。嗯嗯、<笑>然后我就是说，其实艺术探索这块确实会是。在主题如果是把握的比较准，或者说有这种情感想法的时候，怎么能够更渗透人这块？确实，这部电影这方面做的是很好的
2: 。我这里可能还要谈一些摄影的优点。第一次我看的时候，给我冲击力非常大的，就是他们两个目睹了那个杀人的事情之后，陈竹生的这个人物，他去找了蔡博，旁白告诉大家他不敢进门，然后怎么办？他们两个就站在蔡博的门前。然后说他大概是很不舍得去留恋这眼前的景色，内有一幕全景，我感觉甚至有可能是他故意棚拍的，然后他以投影的方式。把他所谓留恋的景色的镜头打在了后面的投影上，他几乎形成了这样一种效果。我很好奇那一帧的真正的彩色是什么样的，但是在这个黑白的那一帧的画面当中，真的是形成了一种人物和他所不留恋的这个背景的一个巨大的疏离感。这是通过影像建立的，你感觉后面的背景和前面的这两个人是处在不同的维度的。说白了就是三 D 抠像效果。那一幕确实是非常非常。呃，让我觉得吃惊。他实际上像这些设计，我觉得是完全配得上金马的最佳摄影奖的。就像之前我谈到《长江图》的有几幕，也给我这样的感觉。他有那种人物跟背景的抠像感，这个抠像也不是炫技。刚才说了，他本来就是在表现一个文本表意和镜头语言的反差。他不舍这片土地，但是他马上就死了呀。所以这个我觉得是非常让我觉得在摄影镜头语言能够震撼到我的。而钟梦红，如果你去看他之前的自己导演的片子，他在摄影上，因为他是广告出身的，跟雷德利·斯科特一样，他是有这个能力去做出这样的摄影表达的。那像佛光那种就不用说了，那大家都能看出来了。就有一幕是那个佛头还没有焊上，然后佛佛头在上面转，然后下面是一个等于说是没有头的这样的一个底座，然后后面的一个背光。像这个呃观众这一面去打来，这里边的所有的构图，还有这种摄影的想法，确实都是相当不错的啊。只只是说，我觉得有一些就是室内景方面的可以更好一些，但是在整在华语方面，我觉得已经很好了。然后另外一个我想谈到的一个算是结尾的地方，就是在于大家注意到最后应该算是。比较算煽情的点吧，去了这个陈竹生的家里，然后发现其实有一个飞碟，全都是他抓娃娃的东西。这一点跟我刚才说的面惠菜那场戏出出角都是一样的。其实这是一种拍大人物的方法，这个其实也是有一个编剧技巧在。我前面故意不给你露这个人他在家里什么样，我只给你铺垫他爱玩抓娃娃，而且还是以一个嘲讽的口吻。对吧？你说他这么大岁数的人了，他是个男的，他玩这个，哎，这个大家当一个黑色喜剧看，其实这都是编剧技巧，就为了后面去铺这个点。他的目的是告诉你，死的这个人不是什么灰尘，他是一个实实在在的一个跟你我一样的，有自己爱好、有自己的趣味的这样的一个人。然后你坐在那样一个飞碟当中，你感觉的是这个人好像仍然存在的余温一样。这一点确实是，你能感觉到这个整个的作者重心是在倾向于我真的是和这个人物在一一一起的，他是一个平完全平视的态度，但是它是一个，甚至是你可以说是一个煽情，但是在最后确实是很管用。如果他之前就漏了，然后最后又照一遍，好多日本的现在的通俗的片子，有的时候会这么拍，得了白血病之后又来照空房间。这个就俗套了。他前面去讽刺他的这些行为，这个反差做的特别好，这是一个技巧。反倒他跟纳豆的互动，说哪个男的骑粉色的，然后纳豆说这黑白电影谁看不见，然后结果他就把粉色点出来，这些你倒感觉是作者的小聪明，你感觉反倒不如他以上的这些跟人物情绪联系更紧的设置。
0: 这
1: 部电影其实，我因为我刚刚有提到说，我觉得它是一种很温柔的视角。我觉得呃，其、就、实、是、我想重新谈这个部分。是，其实坦坦白说，我一开始在看电影的过程当中，我觉得是有一种魔幻感跟疏离感，就是觉得说，哎，这里是哪里？这是台湾？干好事吗？可能是我自己的生活情境是比较都市的，我就是就一直在台北，我是比较都市的生活。哦、我看完电影之后，我仔细去回想，仔细去咀嚼，其实这些故事其实也不是那么的陌生。就是你其实回头去想，嗯、也许你在乡下的亲戚，或是你曾经耳耳闻过的一些故事，这些这些生活是真实的存在，并没有那么魔幻。其实我。我觉得他其实某程度是对这些都市的可能都市的白领或者是都市里的人的一种提醒吧。而且像是比方说，像刚刚片子里面有提到说，呃，比方说他们不去报警啊，他们觉得警察跟法院都是有钱人开的。其实我在看的过程呢，我第一个反应是，就是报警很困难吗？其实投诉给记者，其实一下就解决了、啊。因为其实现在台湾有非常多管道，其实你要小人物去反抗政府、啊、或是反抗体制，其实很容易的事情。警察或者什么一下，你可能去抗议一下，呃，记者一。爆出来，其实事情并没有那么难解决。所以我第一个反应是，嗯，有这么难吗？你就去，就是。打电话跟苹果日报说一下，可能就没事啦。
0: 对，
2: 我有这种感
1: 觉，可是仔细回头想，不对，因为这是我们可能受，比方说受过教育的人或都市里的人知道事情是可以怎么处理。我们会认为警察跟法院，其实现在呃，我们觉得社会其实某程度是公平的，他们是可以被解，这问题是可以被解决的。嗯、是是是政府其实没有没有那么的霸道，或者什么人是可以去抗对抗体制的。可是都市都市里的人的生存状态，我相信在乡乡村里受过教育，呃，教育程度比较低，经济。状况呃，条件没有这么好的人，他们确实是没有办法理解，或是不知道正义是什么。嗯就是正义，他对他们的生存条件来说，其实不是他们的必要条件。所以我觉得他的温柔是在于，其实他某程度是对于这些在都市里有钱去买票进电影院的人的一种提醒，就是你其实跟这些人是共存在一个地方，他这样的生存状态是真实存在的，并不是每个人都是有余欲去享受这些、去批判这些东西的。最后看完电影，我重新去回想他比较触动到我自己的地方
2: 。就欧 r 说这一点，我们当时也聊过，像我不是潘金莲。那片子也很有意思，他也在台湾金马前两年拿了最佳导演奖。嗯，嗯，我觉得像那样的片子，我们当时聊的时候也说，你看他其实好像也不是一个简单的一点零批判。你感觉秋菊打官司，或者说是那种更早以前的，就是站在这种底层，然后批判呃这个体制和政府。然后现在有没有新意？然后我们说，因此我们去肯定冯小刚的一些尝试。你看，他其实是各打五十大板的。他把范冰冰演的这个角色，也在说他身上的一些劣根性，然后同时也就说白了，我就是既批官也批民。但说句实话，你感觉这种视角的提升或者是改变，它不是一个多高明的改变。它直接你就会发现，他的作者立场就不是这样了，而且你会很直接的去怀疑他的改变的动机究竟是因为你实在是觉得 1.0 零它不够重要。还是说中国审查太严了，我干脆我双方都各打五十大板，我去迎合某种意识形态，你会有天然的这样的想法。而且从另外一方面，就是我觉得无论你在电影的技法和程度上怎么改变和革新，刚才我提到的，比如说我们是不是加入一些。更有意思的结构，而我不是潘金莲，我非常讨厌的一点就是他最后改变了。我觉得小人物都活该，就是你最后提炼出来是这样一个观点：，就冯小刚觉得官是坏，底层人是蠢，低端人狗是蠢，他们就活该这样。你提炼到最后，他其实是在说这个：大冯普拉斯他既升级了，但是他又不忘初心。这个词儿我们在内地的官方语境老用的“不忘初心”，我也用一下。对你无论怎么升级，你要记住你初心是什么。冯小刚这种完全是属于改变了原来的本质的东西。然后给戴立忍再说一句，就是他这个角色的人设是有一些值得商榷的地方。但是我觉得戴立忍他从功能性上他的表演不错的，他所需要就是给底层提供一种压迫感。那这个在他那场摘头套的戏当中，我觉得算是体现得挺好的。因为戴丽忍，我估计欧拉知道他之前，他其实经常演这种，就是比较有邪气的这种，其实就是近似于反派的角色。因为他这个人，他不需要再多浮夸的表演了，他其实自己本身这个人的自带就有一点，就是其实他在有一些角度。是挺像张震的，但其实他跟张震的最大的差别就是张震比他正，他其实是有一真的有一股邪气，他是很适合演反派。包括我最喜欢他是大明杰嘛，就是他来大陆、嗯，当时他还能在大陆拍拍的那一部电影，那完全他是男一号，他演的那个。就是一个其实亦正亦邪的人。后来其实那个陆扬选张震去去演绣春刀也是明朝，那就基本上沈炼是完全一个正面角色了，所以就没有这个呃戴笠这种。所以我觉得，包括之前他还在大陆上映最后一个电影是《寒蝉效应》，在大陆我忘了改成叫什么名字了，反正是关于性侵的一个片子。呃，就就是我们嘉年华那期还聊过，应该是他就是也演这样的一个对于学生。有这个性侵行为的这么一个邪恶老师吧，你感觉确实是挺有这个劲儿的，而且就他的人设不是特猥琐，他就是一个就在《韩蝉效应》里面挺厉害，就是他就是一个很强势地位的那种直男，就是说我现在是你的老师，其实是一种父权，然后以这种权利的方式去。去进行性剥削，因为好多戏，包括韩国拍这种片子，喜欢把这个男的就拍得特别猥琐。这当然是很大一部分性犯罪的人的真实嘴脸，但还有一部分是戴立忍的这种，他表面上可以是一个还挺帅的呢。他其实，在那《一路顺风》里边也有点这个劲儿，他自己也导演嘛，不能唯有你。他从人文关怀角度跟纳芙瓦拉斯是一样的。而且它其实更加直接，而且呢，最大的特点它其实也是黑白片，而且它是从头到尾的黑白。但那片子呢你就可以看到，达卫·普拉斯比它进步的地方就是那片子黑白质感是完全没有，它应该是更低的成本，能是 DV 然后来完成的。这个可能相对来说是达卫·普拉斯比它好的地方。另外一方面就是，你达卫·普拉斯怂了一点，就是说，你看那个警察啊，他来回抖。这个画面来回抖，在我这儿早就这个给个便当就轰回去了。我觉得这是不是就在内部的讽刺这个戴理忍，因为戴理忍呢不能没有你，就是完全抖嘛。他尤其他是讲那个在码头上，然后他就用船上的很多的镜头，就是在就说白了，你可以说他在营造一种漂泊感，对吧？这个其实也都是导演风格之一。然后他们在互相开玩笑，但是你会发现，就是像不能不能没有你那种，算是零九年的片段，到现在一晃也就十年了。你会发现，就是像哪怕都是关注底层的这种小人物命运的，你会发现他们也都有一个递进和进步。而且，代理人作为演员，他还愿意去配合这种递进和进步，我觉得这是特别不容易的一件事情。呃，当然不能没有你，也有他意的意义所在。说白了，就是欧拉在之前肯定大福普拉斯的那个优点是完全对，就是说在底层他不知道有什么其他的环节。去这个解决，他不知道去找媒体爆料，或者我先变成一网红，完了我再说这事儿好办。他不懂这个，所以你不能说带着我们的视角去，那个不能没有你做到这一点，就是在这儿。而且我觉得他其实里边还有一一点特牛的是，就是他讲台湾 N 多电视台抢新闻，然后最后就是电视台出了一话筒，完了他去回答这个问题的时候，警察一拥而上。这个其实它几乎客观地呈现了一种，就是电视媒体和这个就执法机关那种共谋关系。这种共谋可能不是说底下算计好了，这是一个局，不是它是一种社会默契。它那个片子很自然把这种社会默契去传递出来了，也也迎合着，就是说台湾那种好多家媒体有一件事情就会疯抢。我们其实有一度也是这样的，所以那个片呢也确实值得推荐一下，只是影像质感上。我是有点膈应在这儿。我还有一个要补充的，就是刚才提到的短片里面，它其实完完全全削弱了可能存在的我们这边讲叫地图炮啊，就是说白了就是地域上的一些元素的涉及。对，短片里面那个被呃黄启源杀死的那个小三儿，其实是上海人。啊，他最后是要拿钱回上海做生意，然后也是因为这个，所以最后在拜的时候说国语。然后很有意思的一个梗，就是看门的那位，他说着说着拜着拜着又回到了方言，所以这个是他短片里面设计的一个东西。这里我也好奇，他到底是因为什么样的原因，在长篇里面没有把这个地域因素再突出出来？确实让我去想一点，就是小三儿这个人物啊。其实毛崇上你也没必要让他露脸，就在长篇里面，就他露脸呢，你也不给他任何的身份交代，这个是不是让我觉得他当时其实还是希望谋取一个在华语区的最大公约数？我不知道是因为这个原因，还是因为作者本身就觉得原来这个上海的这个梗埋的也没什么意思。我不知道是出于一个推广发行上的考虑，还是真正的一个艺术考虑。但确实这个是他挺值得注意的长短板的对比。呃，如果欧拉没补充了，我们可以进入到这个最后的外延环节。呃，刚才其实欧拉提到了写观音。呃，我觉得是这、啊、样，因为这个我们大陆的观众现在还没有资源，你能不能在不剧透结局的情况下，给我们说一说，你觉得这个电影和大佛普拉斯，包括你个人。更喜欢哪个？来 ，ORA，
1: 非常有趣的就是，刚好在去年，然后又是金马上，就是这两部电影，其实某程度代表了就是台湾，可能台湾电影一个开玩笑说是某种终于吐一口气的胜利，就是他们两部片其实都刚好是用一个宗教、民间信仰的地方势力这种政治纠结去讲，就讲各种角力，就是其实我刚刚有提到，就是呃，我觉得他们其实都是、嗯、是蛮有那个企图心去把就是台湾原本的一些美学文化。里面去挖掘一些元素出来，想要、嗯、我觉得他想是就是建立某种新的形态的电影，台湾电影的美学。我自己其实其实更喜欢大佛普拉斯的各种优点都提过了，我喜欢这样子眼光这样子的关怀、嗯。那写关于不剧透的情况下吗？哎，我想想，没法聊了
2: ，是吧？对，<笑>
1: 当然他们有类似的架构，可是其实，呃，写观音他的视角其实更不一样。他谈的更多可能就是是欲望。其实我有点想回过头去补充刚刚大家提到的，就是可能就是黄信尧导演这个部分，因为黄信尧导演他过去算是纪录片导演嘛，甚至他包括是绿色小组，就是拍拍摄一些纪录片他，他曾经投投身包括政治啊、社会运动，他是很直接透过影像去介入社会。那我后来就是看了一些他后来在包括。大波普,普拉斯宣传的过程当中，他的一些访谈，我觉得很有意思的是，嗯、他好几次谈到说，他见越来越明白现实的巨大和影像的渺小。嗯、影像介入社会，其实是一种很单纯的想象。我觉得这个观察，其实我自己觉得蛮动人的。嗯、就是他他自己都说，他自己是没有信仰。某程度回过头来看，他在处理这个题材，其实我觉得是一直算是蛮谦卑的方式去去谈社会。他不再是认为说我用影像，或是我用控诉是可以带来社会的改变、嗯，改变自己这样单纯的想法，然后。去用同理的眼光去去看社会，或是所谓的悲情。我自己是觉得，用这个角度去理解这个作品，可以可以蛮清楚的看到，就是为什么到最后他是这样子呈现这些人物的形象
2: 。而且王信瑶之前还在民进党还当过这个义工，呃，对。然后他原来的一个老板，嗯，就姓高，叫高义员。可能欧拉这边还知道这个人名字啊。然后这里面好色的那个摸屁股的那个，包括在那个办公桌加挡板的。那个就叫高议员，你你可能以为他是对高议员的一个直接的，就是原来是不是跟上司有过梁子，然后直接骂。但其实《大虎普,普拉斯》上映之后，高议员还花钱包场支持这个片子，接受媒体采访，就是说：“你看，我这其实叫以德报怨，很有意思的一个互动。”然后也是我在呃 YouTube 上看到的，因为其实很有意思，就是黄信尧的前面的所有的记录作品。在墙内几乎是都没有资源的，但是它有很多的纪录片。尤其是记录短片，在 YouTube 上直接能够找到完整的正片。然后我呢，其实也看了其中几个。刚才欧若其实已经总数的说过了，他原来就是拍很多直接策略式的记录短片。比如说他最早期的有一个片子叫做《盖国光》，让你裤子脱光光。我不知道国光这个事情是不是在台湾是一个很轰动的一个事情，就是建一个化学工厂。然后呢，他的观点就是这化学工厂会让当地造成污染，所以不要建。他的方法呢，就是。在讲一个中场开着一个豪车，表面上这人是支持建的，说建没关系，大家都死了，跟我有什么关系？实际上以这样的一个反讽的口吻来批判这个事情，然后里面用的最大的一个元素就是支持盖国光的这个人开的就是奔驰车。然后不断的在强调奔驰车的这个标，你会发现这一点一直就带到了大佛普拉斯，对吧？就代理人就是一直纠结他那宾仕车啊，不好意思，你们那边这么叫，就反正是这个最后那标歪了，还让他去调整啊，那个也是很讽刺的一点，直接用喇叭去轰啊，你就调差不多就可以走了。从他最早期的这个片子里面就有，结合我们内地现在看更有意思了，对吧？奔驰还被这个吉利给收购了，成为了一个土豪的一个代。代言了马上，然后他后来还拍了一个片子，叫做《台中九个九》，这个可能也是配合的一个电视纪录片。我也不知道是哪个部门组织了，让九个纪录片导演去拍台中的历史文化或者是风光。然后他在干嘛？就黄信尧的这一部在干嘛？他在拍这九个导演，他把这九个导演为什么要选择不同的台中的，比如有的火车站，有的是森林的事情，去做了一个梳理。我觉得这。这个短片呢，其实又是《大佛普拉斯》里边这种维度嵌套关系的一个来源。就是说，我不只是要拍这个素材本身，我是还要有一个关系，是我要拍拍素材的这些人，我是一个第三层的一个视角。台中 99， 九他们里面组织的一些人，也是直接批判。比如说，有一个导演，他直接在说，台中当时是50年代遭遇了一个大规模的森林的砍伐。按照现代的眼光看，当然是对于环境有一个不可逆的一个。伤害。其实，通关那导演，我就已经在给历史补课了。我不知道有这样一个事情，但是呢，我是拍这个导演，然后我去采访导演。你为什么要关注这个事儿？然后跟其他导演一对比，你又会发现这个批判性在黄建瑶的这部《九个九》里面又没有那么控诉。所以，我觉得他可能从他纪录片的时候就一直在训练，或者他就有一个天然的这样的一种观点的形成。还有一个，他拿奖最多的是戴水云。我看了几幕，大部分的景观。就是水漫小路这样的景观，那大佛普拉兹在最后送殡的环节、嗯，突然一下子就变成魔幻现实主义的又出来的感觉，这种创意其实来源他原来真正的纪录片，就是我们说有的时候纪录片本身就有魔幻性，这是素材本身自带的这层魔幻性，你后来怎么做家里编都编不出来的，正好他前面这么丰富的工作经验。哎，给了这个电影很好的一些细节的补充。然后我看过最长的一个是《云之国》这个片子，特别有意思。你要看它的简介，你会觉得是一个特别政治性的东西。它其实是在拍日本的一个小岛，这个小岛其实是特别想从日本独立的，呃，应该就是琉球那一部分。这个我们现在叫冲绳啊，这也是有这个翻译的不同，啊。就是那儿的一个岛。因为其实琉球那边就冲绳本来就有独立意识，他们是后来二战之后才纳入到日本。所以呢，它的简介就是说，你看黄信尧这样一个台湾导演去拍这样一个小岛，哎，这个本身你拍出这小岛的人多么想从日本独立，哎，你就可以去表达很多的东西。然后我带着这个观点我去看，特别厉害的是他这个片子。从头到尾5 7分钟没说一个字，镜头当中几乎没有一个人。按照传统理解，全篇都是空镜头。其实压根跟他的介绍完全不一样。就是他这个片子没有任何的直白的政治表达，你除非是生解读，否则的话你也根本就提炼不出类似的观点。然后他全篇你可以看作这是他构图上的一个习作。开始，他就是照这个岛上的自然资源，他叫云之岛，开始拍云，五分钟、十分钟就这样，这一个镜头固定镜头定着。你说这样的镜头，你能提炼出什么政治观点啊？我不知道。但是他的镜头组接是有作者逻辑可循的，他是从完全的自然景观到开始有了人类的人造景观的出现，再到最后的影片的最后十分钟哦、啊，才照这个岛上的小镇。那那就是完全人类活动的景观。然后很有意思的是，到最后可能有说照到了反对自卫队驻扎的这些标语，这我估计啊，他也没有那个字幕，通过日语的汉字猜的，应该是这样的一种讲。但是特别有意思的是，他拍了这样一些标语，看似是当地的居民去反对自卫队的驻扎，然后马上他所衔接的镜头。就是人类的一些，比如挖掘机，比如说在挖矿、伐木的，再把这个木头运出去。如果你从这个角度去理解，它好像在启发我们，就是说，人类活动对于这个岛的原生自然环境，是不是也是一种驻扎和入侵？就如果前面我讲的是，你看这个当地居民反对这个日本自卫队来。但是人类活动某种程度上对于自然是不是一种入侵呢？这一下子就超越了本身所谓政治方面的想法，而这些东西从来都没有说过一个字。说句实话，云志国这样的纪录片是挺让我惊呆的，让我原来也找到了看瓦尔达纪录片的感觉。最喜欢的一段有一个挖掘机的戏份，那是唯一有人单独出来的一个戏，就非常小渺小的人。他开始呢也是，他是一个大全景，是有荒山。与植被的对比，你看这边是没开垦的是森林，这边都已经被人类都已经都挖空了，对吧？这你以为这又是在批判这个对于环保的这个破坏？但是它随着照这个挖掘机往前走，它把这个池塘底下的一头牛、两头牛从底下拉了上来。这个时候你才会发现，哦，原来它捕捉到的是几头牛掉下去了，其实是它用这个挖掘机的这个牵引的部分。把这些牛给救上来，把这些牛救业之后，这挖机接着往前开，他接着去开垦。所以你会发现，他对于这个所谓环境保护这个事情，他也不是一面的批判。但一方面，哎，我救完了，我接着我去挖山，我去开山，这个就是很自然性的东西。他把所有的观点解读都留给你观众，你又再回去去看大黄普拉斯，他有这么强的。作者导演的旁白存在感，你就会觉得这个是特别两极的一件事情。就是原来你拍出过不加任何观点，甚至没有任何一个人出现的纪录片，然后你之后操作了这样的一个电影，所以也让我怀疑啊，就是说这个是不是钟梦红的参与？因为也抛给两位另外一个话题，就是关于钟梦红。那钟梦红呢，我们都知道这个戏。所有的新加的演员，娜豆、戴丽忍，这都是比较有名的演员，都是跟钟梦红合作过很多次的，算是御用演员。这两个演员直接出现在钟梦红上一部导演作品，就是《一路顺风》当中，而且《一路顺风》当中也至少有两首歌曲来自于林生祥，所以也可以理解为，就是可能林生祥是受钟梦红的邀请，也才加入到了这个。电影当中来而摄影就更不用说，那就是钟梦宏自己，所以这就很自然的来谈到钟梦宏的电影跟这个电影的联系性。翠萍，你来谈谈，就是其实就是他上一部电影。<笑>一路顺风、嗯，不
0: 是特别喜欢哦？是吗？<笑>对，我觉得跟这部片比啊，因为有个对比嘛，嗯，我是觉得没有太多的代入感啊、哦。对，音乐是很好，我确实觉得音乐还是不错，是我感觉代入感不够，所以其实我没有特别的那种感觉。如果说要打分，你像这部我给打了八分，嗯，那那部一都不到七分吧，大概这么一个状况、哦。对，但是像这个开头，从开始想起《有一天然第九那音乐开始，我就其实一直是跟着那个。看下去，对嗯嗯我是觉得还是沉浸感挺强的。所以我不知道原因是什么、啊，可能是因为我分了两段去看，而且时间稍微有点紧。嗯，但是呃，从它整体呈现的效果来看，不是特别吸引我、啊。嗯，但人确实都咱差不多、啊，因为都是那几个人嘛、啊。啊、是
2: ,是。对，嗯。你觉得这两个片子关联大吗？去推断中中报、啊嗯。没提
0: 醒我，他们的角色都是同一个，因为我开头是直接看电影，我都没有看那个角色嘛、嗯，我还没有意识到说他其实完全都是阵容差不多，出了那个导演。不一样啊,啊，这个是没有的。嗯、但其实他又是摄影和监制嘛，嗯、本质上还是很像的对对对对。对，我是感觉说，嗯、呃，环信瑶他拍纪录片这个功底啊，和那么长时间的这种经营、嗯，他能捕捉到那种细节，其实是能打动我的。嗯、但是，呃，落到像《一路顺风》里面，有些情景可能也是我不太熟悉的吧、嗯，所以稍微会有些跳脱。这是我的感觉，是这样
2: 。《一路顺风》，我个人也比较喜欢。他许冠文在影帝上输给了范伟。我们当时其实觉得范伟在不成问题的表演是无可挑剔的，但是看完许冠文，我甚至觉得这奖应该颁给许冠文。大家都说，哪怕是在这个大佛普拉斯，有人在戳。这个说跟西方哪个名导很像，我都不认同，我所有的不认。有人说像罗伊·安德森，还有人说吉姆·贾木什的比较多。这个我觉得，如果说他跟贾木什硬扯联系，就是在《中梦红》，因为其实《一路顺风》有点吉姆·贾木什原来，因为那个戏也是一个完全强调人物状态的片子，嗯、呃，我觉得也也挺好的，只是说他前面。所有的这种呃黑色幽默的东西，可能元素性更强一点。所谓阶层关怀没有拉到这么宏观的层面，但是我特喜欢，就是许冠文在那个后备箱里面，就突然他其实有一点跟这个电影挺像的，就是说所有你认为的人物。自然反应、条件反射的动作逻辑，它全部反常，就反自然逻辑。就你比如说，两个人被关在了奔驰车的后备箱里边，他们肯定第一反应是要怎么逃出去。但其实在这边，我就给你一个观众预期上的颠覆，我就讲哎，其中一个人既然关起来了，我就跟你说说我的原来。完了之后，电影就真跟着就回溯。哎，这个我觉得很多大鹏普拉斯的这个一点也出来了。所以这一点我觉得是继承的地方，但是他我觉得整体感觉就是那个片子，呃，如果你是在比较大的这个呃屏幕上看吧，银幕估计没机会了，你会其实会注意到他的影像是真的非常棒，因为所有的镜头全都是没有人的，就一辆车或者就两个人，其实有很强的孤岛感，就是。包括甚至也有大佛普拉斯这种水漫小路，然后突然找到了一个一条小路，就是全都是水，或然后哪怕是这种人人造的景观，也是一个高架桥上只有这一辆车，就是他把这种孤岛的情节，然后这个气氛塑造得特别好。然后到最后，其实包括汽车爆炸，会有那种火花的飞溅。所以我觉得好多，你像国内的一些片子、类型片，它不是差在其他方面。你比如像韩寒,寒的那个，那叫《乘风破浪》吧，就是他第一部，你感觉也是一辆车从南开到北，但是你就会发现它在整个质感上根本就不行。所以这个，我觉得。是钟孟红，我很喜欢他的一点。说白了还是电影感的问题。然后另外，按说在内地，包括在台湾，其实包括甚至在香港，都已经有了大批的新导演的产生。所以我今天也是一直想做一件事情，不到万不得已，不要老提台湾的那些老导演的名字，不要老把他们挂在嘴边上，因为我相信每一个时代都是在进步的。我记得最有意思的是。当时我去威尼斯，当时阿方索卡隆当主席，有记者还是外国记者问说：“你怎么看待这个墨西哥新浪潮的时候？”阿方索卡隆显得非常不耐烦，就说：“你看我都多大了，现在没有 new wave 了，现在是 old wave。说你们应该去关注墨西哥，早就有更年轻的导演作者了，别老就关注我们这几个人。其实我觉得任何地区都是这样，如果你对这个地区的电影还停留在……”原来的那些时代还一提就是杨德昌、侯耀贤的话，这个是一个需要更新的价值观了。所以很自然的问题想问欧拉：最近的从台湾的这些，像拍出了《女朋友男朋友》和刚才你提到的《写观音》的杨雅哲，这是71年的导演；包括还有像我们去年提到过的高口碑的《目击者追凶》的导演啊，陈伟豪，《红衣小女孩》这是一个票房的爆款，也是他拍的。然后以及像。七六年的之前拍出过《九将风》的导演，后来又拍出了《百日告别》的林淑雨》，当然还有去年说让这柯震东重新提名金马影帝的，哎，这个再见瓦城的导演。赵德胤啊，这是八二年的导演。那像这样一批已经都出了不错作品的这样的导演，我不知道你个人喜欢他们当中的谁或者哪部作品
1: 我觉得对于喜欢台湾电影的、哎、有在关注台湾电影的台湾观众来说，这几个导演当然我们都非常的期待。我自己可能是更喜欢这样受社会写实类的，或者有点继承呃新电影味道，但他可能有一个新的灵魂的这样子题材。所以我，我我自己非常的关注啊，黄信尧还有杨雅哲还有赵德印这样这三位导演，我觉得其实他们跟过去的台湾电影里的一些很珍贵的那个养分，我觉得是有一个连接在的。但他其实又不是只是想要一昧的承袭过去这些老导演的路数，他们有在，我觉得他们试着在挖掘一些新的，开发出一些新的路线来。那我自己非常期待这三位导演他们未来，尤其是可能华语电影里面这三个。地方，我觉得台湾有一些可能更特殊、可能更独特的空间，或是养分，可以让他们有。特特殊的发挥，这是我非常期待的部分
2: 。嗯。不然这几部片子里边，你比较喜欢哪个？我自己
1: 非常喜欢杨雅哲的《囧男孩》，就是其实这是他很早林书宇的《九降风》，其实也是就是可能、呃、特别放回那个时代脉络、啊，就是那个时候台湾电影是更加更加的囧，就是整个产业的环境，大家对于台湾电影的想法是非常窘迫的时候。可是我觉得杨雅哲在即使在那样窘迫的时候，他都能够很勇敢的去开创出某种。新的格局，那可以说社会批判，可是他是也是同样用这样子比较温柔的眼光去带出一些可能台湾社会的一些一些困境。那是我我觉得跟就是黄信尧其实有类似的情感在，嗯、就是他呃是用特比较特别的视角，像《囧男孩》，他是用两个男、嗯、就是小男孩的视角去去去把那样子的哀愁呈现出来。那也有一点点黑色喜剧。那我我觉得就是他能够在那样子的环境里面去走出一个新的文类。那我我。会对于他未来可能，无论台湾就是整个华语电影怎么样变化。嗯就是他始终有这样子的某某种勇气、某种决心去开创新的人类这件事情，我是我是保持非常高度的，就是可能某种信心跟期待的
2: 。那《九降风》你有什么评价呢？
1: 因为我觉得《九降风》其实，呃，跟《囧男孩》那时候有类似的味道，不是只是那种单纯的那种校园青春剧，它其实是在成从成长电影的
2: 维度里面去去带出很多社会
1: 的议题或是青春
2: 反思。突然想到了，其实还有另外一个。导演我没提，就是九把刀、嗯哦、对对对，他没有，他刚拍了一个对很有意思的片子，就是这个怪物嘛。呃，九把刀，你是不是觉得他可能相比于我们刚才提到那些导演，他其实就是一个商业片导演，对吧
1: ？对对对对，可是我我必必须说，其实九把刀他作为就是商业导演，其实他是一个对于市场对于啊。呃商业片的掌握度其实真的是非常高的，非常高的导演，就是其实对对于整个台湾电影产业来讲，我觉得这样子的导演的存在其实也是非常重要的，因为其实确实我们无法期待说，就是我们用全部的可能票房啊，嗯、或是呃整个风格都是以艺术片导向的，就是这样子的商业片的导演的存在，可能像呃先先前那些，包括红衣小女孩啊，或是我觉得这这几位可能比较商业的导演，就是。他这这是另外一个可以关注的路线，就是相对于我刚刚提到的比较社会写实类的导演来说，那我觉得这这几年这样子的片型有渐渐的渐渐的出来,来，对对对对，有多起来了。对对对我觉得这算是对台湾电影产业是一件蛮正面的，嗯，蛮正面的事情。是对
2: 你包括像之前我在说陈伟豪的片子的时候，其实虽然我是就觉得那个文本是有很大的硬伤的，但其实他节奏掌控都是非常非常好，而且你也很惊讶，像陈伟。魏这样的八四年的导演，两年拍出了三部，就是你会一来是震惊这个产量，二来你更会震惊这个质量。你感觉，反正我们同龄的这样的商业导演，就还真的也就是。就前任三这种水平，基本上是有翠萍，你也来谈一谈。
0: 刚你提到一个，我我是想说一部纪录片，二零一五年的，叫《我们这样拍电影》嗯，我不知道你看过没？钟、啊、梦宏他们都在里面，嗯、哎啊，然后里面我印象最深是柳承泽，他提到了。啊、是。侯孝贤那一段，就你说那个处境，就是、说他站着，我就绝对不能坐的。啊、嗯
2: ，他拿着
0: ，他有包抱，就拎吧拎的，就这种感觉是他们对那个年代导演的那种，就是有有亦师亦友吧、嗯，主要是失真的这种角度更多一些、嗯嗯。但他说了一句话，我一定要干过他呀。嗯、我觉得其实是他的一个、嗯、他的一个表态了。但其实里面讲包括魏德胜什么的、嗯，我也不知道魏德胜现在在干什么啊，现在好像也没什么消息、嗯。他
2: 前年年底拍了一个音乐片叫《五十二赫兹我爱你》，哦，那个。片。片的应该是不是最近一部引进到大陆的台湾片？我个人是对他质量有保留意见啊。这这个
0: 作品还是说这部作品，嗯，就没
2: 有，就是五十赫兹啊，其他的就单单说。对，那你觉得魏德胜和钮
0: 承泽算这个序列的吗？不
2: 不算，因为魏德胜呢他是六零后了，我觉得他们算中生代导演。对，包括你像那个戴立人、嗯，他其实也算中生代。
0: 就是如果说我们找新生代的话，实话讲，我肯定看的没有之前那些导演多、嗯。但是我比较同意一点是说，嗯、真的要关注的是那些、嗯、他可能既关注了当下的一些年轻人，或者说这个社会的一些写实，或者说他们的一些心态啊，或者说整个状况、嗯。但是他们其实对过去电影是有成绩的。我是感觉台湾电影这个路子其实没有断过，就它的传承一直是在的，就是一直在对自我身份认同。我们在做探寻，就即便说九降风，包括像那些青春片、校园那种题材，一直是比较打动大陆的一些用户的，对吧？包括像去年那部，是去年还是前年、嗯
2: 、是啊？你想说《我的少女时代》是不是？特别喜欢那
0: 部片、嗯，那部片我是真在电影院真是笑出眼泪，我特别喜欢那部电影，而且我旁边很多女性朋友都比较喜欢。我说这种是他们特别有特色的，应该算是商业片吧？就刚才，呃，对，偶尔提到的，就是我们应该关注另一条线，是他们在其实他们面临。最大问题就是市场审查的问题嘛、嗯，政治审查在那可能还没有那么严峻，所以这个命题是说你怎么找资金，怎么去匹配工业化资源，又怎么在自我表达和市场审核中做一个平衡，我觉得对他们来讲还应该是非常艰难的。所以刚才他提到那些电影吧，有些我是看过，比如杨亚泽，对他有点保留意见，是说虽然他的利益非常好，但我总感觉他是。没有达到那个点，就是对我的冲击总是没有那么他利益那么高。对，这是我对他的一个作品例子的印象。我我也希望偶尔能够更多给我们，包括我们自己也去更多关注一些两条线上的新生代导演能够带来的一些好的作品吧。然后这个我觉得可能是对今天来谈台湾电影更有意义的东西。嗯，因为包括推荐这部，今天讨论这部电影最重要，我认为是说我们对他有一些错误的想象。落到共同的困境来看，他们的尝试和探索应该对内地的一些导演是有启示的嗯，我觉得。嗯。嗯包括你说《前任三》案导演，他其实是想尝试兄弟情、嗯，他是不缺资金，他应该也、嗯、也有很多作品帮他背书了、嗯。但是他能不能做到，就是在新题材开发和对这个整个工业有有价值这个贡献上、嗯，我其实我们也是要再看的。的对,对,对,对，都是要再看的这一点
2: 。对。嗯。嗯，确实确实，我挺想补充的一点就是，如果我们更宏观的去看，因为香港现在也有本土的一批新生代的导演。其实呢，你说新浪潮培养的树大招风的这些导演都算不算？你可以持续关注他们作品，我也很期待。但是你不得不说，就是我觉得台湾的新生代导演比香港好的一点，就是确实香港可能他面临的意识形态，他们感觉的可能更加严峻。所以他们的作品绕开这个东西的是非常少，有那么一两部，就比如说《我们会飞》，叫什么，我都很兴奋，都非常付毛鳞甲，好多都是表面不是，但其实也在隐喻这个事情，这个我觉得就挺遗憾。但是你看台湾的片的，他也没有说更去。针对两岸三地这事儿，我得做点什么，并不是。而且你像林书宇，我觉得他更好的一点是，他九降风之后，他拍了《百日告别》，我更喜欢《百日告别》，就他更加私人。这个片子应该是，我觉得在这个呃大乌普拉斯之前，我看到这几年新生代的导演里，我最喜欢的一个片子。嗯、呃，就确实，他其实林嘉欣当时凭借这片子拿了金马影后嘛，就不只是表演，他各方面。我觉得做的都非常非常的准确和到位，甚至我觉得要出色过去年被吹捧过很多次的香港的《一念无名》，我觉得比那个要更好一些。他其实也是典型的“道王”电影，就是说两个人，呃，因为一场车祸，分别一个丧妻，一个丧夫，他们这两个人怎么走出这个事情？我觉得这种特别私人化、特别具体化的东西。反倒是最普世的，你不需要去说，我得寻求一个什么华语区最大公约数，这个不需要。你把你最私人的情感、最真挚的情感表达出来，这就是最私人。所以我能看到这些。赵德胤呢，他其实是一个缅甸的后裔，所以他其实是有一个始终的身份认同问题。所以在这方面呢，他无论是之前的纪录片《翡翠之城》，还是后来的《再见瓦城》，其实他都关注一个华人身份认同的焦虑。这个议题是特别好的，我觉得大陆几乎没有人再在,在说这个事情了。但其实现在越来越讲身份认同，就两阿三地现在变成这个样子，所以我觉得赵德胤的这个他自己，因为又是一个就是佤邦那片儿的一个地方，就是哪怕在缅甸，我都不是一个受主流关注的一个，我都是边缘的一个群体，那我就更会有这样的一个身份激发，就不这不是我强行选取的选题，是我。血缘带的，但是很遗憾，就是赛见马城，他的野心明显要大于他的实际成果，所以我也想再看看他是不是一步一,一步更成熟。其实杨雅哲刚才咱们一直在说女朋友、男朋友，那你说他比罗烨拍的《颐和园》，他所有的点都是那个方向的，就是达不到，对吧？那这个我们看看他，因为《血观音》我们还没看，如果够好的话，我们也可以聊一期。对，然后呃，欧若最后我想问你的就是这些导演在台湾。民众的是不是？还没有建立到一个什么所谓的知名度啊，因为
1: 其实这几位导演，我觉得像呃，黄黄信尧的话，因为金马奖的关系，我想大大部分的台湾观众其实都是熟悉的。那杨雅哲其实也算是前几部电影，包括囧男孩，其实在台湾就已经带为他带来知名度了。啊、呃，赵德胤他同样也是得奖很，然后还有几位刚刚提到的商业片导演，因为其实票房不错的关系，其实台湾观众算是已经算广泛认识他们。当然，他们的名气可能并没有像当年侯导啊。啊，或是李安这么的想，台湾观众对他们是有基本的认识的。跟上可能过去的导演比较，他们比较不会再去被某些可能局限在某一种可能意识形态，他们给自己的限制其实没有过去的导演多，或者是。对，所以你看他们的在题材的选择上，其实我觉得像你说的那样，可能也不会特别说我要去追求什么公约数或什么。他们如果他们下的片型有走出他们自己的事，其实他们现在相对于过去其实更有信心，因为他们在选择这些看起来好像不是商业题材的作品时候，反而可以获得很好的市场的回响或是口碑。那我觉得可能可以期待的是，未来他们会更有信心的去开拓这些过去可能不不那么被看。好的片型、呃，台呃台湾呃原本很低迷的电影环境里面，开始有一些正面的声音的原因吧，就是这些不同的新的片型，呃有了观众有的回馈，甚至这些模式是可以被慢慢在摸索出来
2: 的。嗯嗯，对，所以你整体上还是比较乐观的，对、嗯、吧？
1: 对于现在开始出现的更多的电影类型这件事情，我我是会。会比较乐观的，有新的片型出来，然后是有观众去去买单的、去喜爱的。那这件事情可可能说明的某种活力吧，因为我就不再只是啊，永、呃、永远都是新电影。就像你刚刚提到，永远都是侯岛，永远都是可能就是那一批导演，就是过过去在谈台湾电影，永远都是谈这些人的这件事情。其实像比方说在写台湾电影的东西的时候，我其实某程度有点沮丧，就是为什么还是他们？啊、为什
2: 么
1: 是是是、嗯？然后甚至其实像包括可能魏德胜，圣，包括钮承泽，我觉得他某程度也是那些那一个。时代的遗绪，就是他们啊、呃，其实是继承的那些资产。你、哎、怎么十年过去了，二十年过去了，还是这些人？你、嗯、看这两年出现这些导演，无论是商业形态的、艺术形态的，那那有各种奇奇怪怪、嗯、过去比较少在台湾出现的题材。嗯、先先不论现在成果到底有多好，他们票房可能没有到最好，可是。嗯有出现，就他们的存在，其实已经说明了是有新的东西、新的人是有空间，嗯，再再去进行创作的。那我觉得这是好事情
2: 。嗯，补充一点，翠萍刚才提到《我的少女时代》，台湾当然还有另外一个特点，就是因为《我的少女时代》导演是女导演陈玉珊，她其实是原来是综艺和这个电视剧的，对对对,对，就是偶像剧的，没错没错，就是。其实台湾原来我们说可以通吃的是偶像剧这一块嘛，包括当然柴志平这直接就来咱们这儿拍《小时代》了啊，这个我就不多说了。票房上可能会有这样一个，《我的少女时代》仍然是台湾在大陆市场最高票房的保持者啊，以后我估计可能也很难去打破这个这个事儿。但是，嗯，我又得说一句，确实，你看咱们内地。这个出了个毕赣，完了所有人其实说话间已经两年过去了。其实路边野餐世界首映都已经三年过去了，一五年就出来了，大家还在说毕赣，你就可想而知，内地的青年导演压根儿没出现几个。不过我刚才听偶尔说，就是基本上，如果你要是能够在金马奖上成为一个大热门，甚至是拿奖的话，是不是就代表你在很多方面，比如说投资或者说知名度方面就很容易很
1: 。嗯，我想，我想，金金马奖目前为止、嗯、应该还是可能华语电影圈里面跟真的是最重要的指标。对，那基本上就台湾本身而言，那你在你能够在金马就是入围很多项奖，然后可能得、呃、得得奖，那那绝对是让台湾观众啊、呃、认识你，以及会为你走进电影院的最大的就是桂冠了。对，所以就基本上这几位导演在通过金马其实已经广泛被台湾观众。
2: 这个、很,很多国内外投资人一个很重要的一个管道，从普拉提题材，然后延展出来的话题，就是、呃，吹平之后，然后就就因为台湾的
0: 导演和电影
2: 人从采访或者说之前工作接触，还,还是比较看
0: ，这个确实的那
2: 里面导演不太一就是，大概是这些，
0: 挺好。以后还还听
2: 你再说，没办法，偶尔你也会说普通对
1: 于台湾的社会。